0: Mis amados hermanos y amigos, uno de los grandes problemas de este tiempo es que el mundo no entiende quién es el hombre y quién es Dios. Ignoran su naturaleza y Satanás les ha hecho creer que con algunas obras buenas pueden salvar su alma. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 18 de Juan. Meditaremos de los versículos del 12 al 27 y en ellos veremos dos relatos que suceden al mismo tiempo. La audiencia de Jesús arrestado y la negación de Pedro. Dos asuntos que nunca debes olvidar. ¿Quién es Dios y quién eres tú? Empecemos en el versículo 12. Dice Juan, entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote ese año. Fin de la cita. Nota que le ataron. ¡Le ataron! ¿Qué necesidad tenían si Jesús se entregó voluntariamente? Pero tal vez, el que lo ataran tiene un significado más profundo. Desde los tiempos de Abraham, la víctima para el sacrificio era atada. Él ató a su único llamado hijo Isaac para sacrificarlo. E Isaac... Manso y humilde se dejó atar en obediencia a su Padre. Cuando todo estaba listo, Dios lo evitó proveyendo al Cordero. Ahora Jesús, el amado y el único Hijo del Padre, está atado. Manso y humilde, como un Cordero, va directo al matadero para quitar el pecado del mundo. Dice Juan, le llevaron primeramente a Anás, el suegro de Caifás, tienes que saber que Anás ya no es oficialmente el sumo sacerdote. Él había sido destituido del cargo por un procurador romano. El puesto de sumo sacerdote en ese tiempo ya era un cargo más político que religioso, lleno de corrupción. Gran parte de las ganancias del templo iban a la cuenta de Anás, así que mientras más religioso era el pueblo, Anás se volvía más rico. El Señor Jesús ya le había arruinado dos veces el negocio al limpiar el templo. Así que ya te imaginarás los sentimientos de odio de este hombre que ama el dinero más que a Dios. Ahora veamos a Caifás. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Imagina eso, convenía que un hombre muriera por el pueblo. Para empezar, él ni siquiera era descendiente de Aarón, no tenía derecho a ser sumo sacerdote. Pero a los judíos no les importa la obediencia a la ley, están cegados por el pecado. Caifás era oportunista, era astuto, era ese tipo de personas que ama el poder por sobre todas las cosas. Y si Jesús es el Mesías... Jesús es una amenaza a su estabilidad, a sus privilegios, pero sobre todo al gran poder que tiene como jefe del Sanedrín. Por eso él estaba dispuesto a asesinar a Jesús. Pero mientras esto acontecía, Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo, no sabemos quién es y tampoco importa porque la Biblia no lo dice. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, versículo 16. Aquí vale la pena recordar esto que pasó en el huerto, lo vimos en el episodio de ayer. Dijo Jesús, si me buscan a mí, dejen ir a mis discípulos. Y los demás se fueron pero Pedro se opuso a la voluntad de Dios una vez más. Jesús ya sabía que Pedro actuaría así y le daría una gran lección de su propia naturaleza pecadora. Aquel que juró dar la vida por su maestro le negaría tres veces antes que un gallo cantara y le negaría por terco, por desobediente y por exponerse a la tentación. Por favor, escucha y aprende de los errores de Pedro. Él no tenía nada que hacer ahí. El Salmo 1.1 dice, no andes en consejo de malos. Y ahí estaba Pedro, de chismoso. ¿Qué, qué más podría hacer, Si no solo mirar y escuchar un consejo de, vamos a ver qué pasa? Y al principio parece que no tiene nada de malo, pero el problema no es ese, es que no tiene nada de bueno. Desde su entrada... Mira el versículo 17, la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. También el Salmo 1.1 dice que no andes en camino de pecadores. Y ahí estaba Pedro en el mismo camino de los que arrestaron a Jesús, con los siervos y los guardias de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Es una pésima idea seguir el consejo de malos, pararte en el camino de los pecadores, exponerte a la tentación y pensar, yo no voy a caer. Juan nos regresa al relato del interrogatorio. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas, buscando algo que pudiera eh, llamarlo, eh, condenarlo a la pena de muerte. Y en realidad, no tenían nada de que acusar a Jesús. Cuando se arresta a alguien, se le indica el delito que ha cometido, no lo arrestas y le preguntas cuál delito cometiste, por eso estás arrestado. Tienen muy pocas horas para encontrar un pretexto para matar a Jesús. Están desesperados. Jesús le responde, «Yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga». Y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a aquellos que me han oído, a los que les hablé. Estos saben lo que he dicho. Jesús expresa su inocencia a Anás, pero también cuestiona su hipocresía. Y también con amor le llama al arrepentimiento. Anás tiene la oportunidad de retractarse y reconocer que está delante de un hombre inocente, pero no lo hizo. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo, Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Era ilegal golpear a un acusado. Pero el Señor otra vez muestra su amor a sus enemigos. Dime qué he hecho mal, ¿por qué me pegas? Y el guardia se quedó callado. Anás, al darse cuenta que no lograría nada, entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Atado, como ya hemos visto. El Salmo 1.1 concluye diciendo que no es recomendable habitar con los que se burlan de Dios. Es la secuencia perfecta del pecado. Pedro ya anduvo en consejo de malos, en el camino de pecadores, y ahora cohabita con ellos. Se ha mezclado con los enemigos de Jesús, voluntariamente. Ahí está de pie, calentándose. Y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Esta ya es la segunda vez, consecuencia de su necedad y su desobediencia. Pero hay mucha gente ahí. Y en el huerto, Pedro fue protagonista al cortarle la oreja a Malco. Recuerda que había luna llena, linternas y antorchas. No hay manera que el rostro de Pedro no fuera reconocible. Así que uno de los parientes de Malco no puede equivocarse. Y le pregunta, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. En este momento, el corazón de Pedro se hundió en una profunda tristeza, porque Jesús lo miraba, dice Lucas. Le había fallado al Maestro. Pero con todo, Jesús también le demostraba su poder, su gloria y su majestad. El Señor está atado de manos, golpeado y acusado injustamente. Sigue. Y seguirá eternamente teniendo el control. Mis amigos, esta es tu naturaleza. No la puedes negar. Anás, Caifás, Pedro, los siervos. Todos los hombres que aparecen en este relato histórico te representan. Tienes la mirada puesta en las cosas terrenales. Eres materialista, avaro, idólatra, corrupto, buscas tu propio beneficio, amas el poder, la jerarquía, el renombre, amas que se humillen ante ti, eres cruel, no respetas la vida ni el valor de las personas, acusas al inocente sin razón, eres chismoso, terco, te gusta seguir los consejos de los hombres en lugar de seguir el consejo de Dios, estás con ellos, y tarde o temprano. Aunque no lo quieras, te vuelves uno de ellos. Y a lo mejor es tal vez lo que más detestaste. Tú sabes muy bien que al menos una de las cosas que dije te acomodan perfectamente. Ese eres tú. ¿Pero quién es Dios? La naturaleza de Dios es distinta. Él es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oremos. Señor y Dios mío, te ruego que nadie, ninguno de los que ha escuchado este audio, Endurezcan su corazón ante tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para reconocer quiénes somos los seres humanos y quién eres tú, mi Dios. Concede el arrepentimiento y llénanos con tu Espíritu Santo al deleitarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.